0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。寨子里的战斗也是刚刚结束，永卫营的兵卒正在压着俘虏打扫战场、掩埋尸体。看到罗世芳来到，带队的把总孙开忠行礼后禀报：“卑职率本部埋伏在寨门附近。”等贼寇大队下山走远后，突袭寨门。这些草寇确实怠谢，守门的几个老弱，寨门都未关。结果了几个岗哨后，卑职率队冲进寨子。贼寇精锐俱已出征，剩下的俱是老弱妇孺。击杀几十人后，一喊跪地不杀，余者皆尽投降。卑职正在拷问贼寇仓库所在。卑职估计将军已经获胜，所以派人前往禀告将军前来盘点。罗世芳笑道：“什么整齐王，什么老营，边军出身，却如同土鸡瓦狗一般，几个冲锋就尸骨无存了。巡知县是个识趣的人，知道本将前来山寨所谓何物，居然一声不发。看来回禀孙大人时，要好好的给他说上几句好话了。这人不错，要是回家养老了，未必有点可惜呀、啊。这时。”兵卒前来禀告，找到左二虎的仓库了，请将军前去清点。罗世芳与孙开忠等几个把总来到山寨后面一处平坦的地面上，坐落着几个库房，几个勇卫营的官兵正在持械守卫。罗世芳等走到第一所仓库门前，孙开忠抽出腰刀，将门锁斩落。罗世芳打头，几个人跟随入内。宽敞的屋内。摆放着十几个大小不一的木箱，都上着锁具。孙开中来到一口大箱前面，举刀劈落锁具，然后单手将木箱掀开，顿时一片白光耀眼。孙开中“嘶”的倒吸了一口凉气，罗世芳等人赶忙上前查看，只见巨大的木箱里整整齐齐地摆满了银锭，每个足有五十两。估算一下，箱内的银子。应该有万两左右。饶是罗世芳大家出身，原先在家每月的利银不过十两而已，哪见过如此多的银子？此刻也是震惊不已。其余几人都是家境贫寒之辈，都是被惊得目瞪口呆，眼中都是贪婪之色。先回过神来的罗世芳咳嗽了一声，众人方才清醒过来，然后众人。分别把其余的箱子打开，大箱子都是白银，几个小箱子里装的是一些首饰、玉器、古玩之类的，有些首饰上还沾着一些血迹，这都是左二虎们劫财害命得来的。初步估计，足有七八万两白银之多，这都是左二虎数年劫掠的积累，相当惊人。孙开忠捧着一个沉甸甸的小箱子，来到罗石芳面前。打开后，金光闪耀，里面摆满了金锭。罗世芳接过后，掂量了一下，估摸着有三四百两。罗世芳沉吟了一下后，将箱子放到地上，蹲下身子后，将里面的金锭取出，分作树木一样的几堆摆在地上。他和四个把总正好每人六十两。他站起身子后说道：“这些金子携带方便，每人一份。”万不可让外人知晓。众人大喜，拿起金子，正待收入怀中，孙开忠犹豫了一下，拿出十两金子递给罗世芳。将军，您是主将，哪有主将和下属均分的？大人理应多拿。其余几人顿时反应过来，纷纷从自己的那份里拿出十两，要交与主将。罗世芳笑骂道：“嘿嘿。”你们跟了老子也有几年了，老子什么人你们不知道吗？赶紧藏起来，滚蛋！记住，绝不可让外人知晓。孙开忠挠挠头，嘿嘿，给不给是咱的本分，收不收那是将军的心意。众人将金锭收好后，出了屋子，又到其他几个仓库查看。其余几个仓库有两个是粮仓，足有三千担之多。一个是盛放布匹、食盐、针线之类的物资，毕竟左二虎手下足有两千余人，平日里的消耗也是极大。还有一个仓库里面堆放着一些兵器、甲具以及几袋火药，罗世芳等自然是没看在眼中。几人出了房子商议一番后，罗世芳决定出了银子，其余都留给山阴县，毕竟自己带的是骑兵，这些粮草。也无法运回西安，组织民夫马车又要耗时不短。罗世芳不耐此事，干脆送个人情给巡文礼算了。因为山阳县最大的一股反贼已被绞杀，周围不会再有什么危险。罗世芳召集除了看管俘虏和库房的五十人以外的所有将士，宣布每人赏银十两，受伤的将士每人十五两。官军们欢呼雷动，兴高采烈。这些银子可相当于他们大半年的饷银了。饷银发下后，孙开忠从山寨里找了几辆马车，指挥士卒把盛放银两的箱子抬了上去，足足装了五车。几个原先在家里赶过马车的兵卒作为车夫，罗世芳率领部下赶着马车返回。路经县城时。派人通知巡文礼，安排人手车辆前去运输粮食、押解俘虏，说自己还有军令在身，不及前往拜访。回去后一定在巡抚大人面前言明巡大人的功劳。山上的永卫营士卒和县里疗伤的十几人，在山阳县接手善后以后，自会追赶大队。返回时，因为不用赶路，加上装着银子的车行走缓慢。遇到坑洼之处，还要给众人连抬带架的，所以足足用了五天时间才回到西安。孙传庭与庄元周，以及前几日查探西安前卫的崔谢几人，正在内院书房商议方略。孙志安前来通传罗世芳回来了，现正在门外等候。孙传庭连忙让其入内。罗世芳甲胄未脱，阔步走进书房。单膝跪地，拱手向孙传庭大声禀道：“末将奉大人命，奇袭山阳县，贼寇整齐王左二虎部，镇斩匪首整齐王左二虎、扫地虎以及九条龙等，共计杀敌七百余，俘虏八百，本部十二人受伤，无人阵亡。末将伏敌时，前把总孙开忠破袭敌寨，共计缴获白银七万余两，粮食三千余担。”其余物资不计其数，因粮草携带不便，故只将银两运回，还请大人恕末将擅作主张之罪。屋内众人闻听大喜，孙传庭站起身来，一脸欣喜的将罗世芳扶了起来，大笑着夸赞道：“罗将军真乃猛将啊！永卫营不愧是天下第一等的强军，首战告捷。”以四百人击破数倍之敌，且无人阵亡，足堪与唐汉之强兵媲美啊！哈哈哈，来来来，快快坐下，详细说说此战的经过。罗世芳施礼后就坐，将自己如何率部赶到山阳，然后面见知县，如定计设伏、冲杀陷阵、遣将突袭夺寨等等，详细说了一番。听到山阳知县作为文官也上了阵战。典史力战而死，众人都是钦佩感叹。庄元周笑着向孙传庭拱手喝道：“大人出来陕西不到一个月，剿灭一股贼寇，可喜可贺。这第一把火已经烧起来了，就看第二把火怎么样了。”元周兄，这都是圣上有识人之明，特遣永卫营这等天下强军前来。更有罗将军这种勇冠三军的猛将助我，接下来还要几位大才不遗余力地献计出谋，我等齐心协力，早日平定陕西。孙川廷”孙传庭慨然说道。众人重新就坐，孙传庭坐在主位，庄元洲与罗世芳打横坐在左侧，崔世生与谢人兴坐在他的右手一侧，也算是文武齐备。庄元洲说道。大人，现在应该马上写捷报文书上呈朝廷。其一是让圣上及朝臣们安心，其二就是振奋其余剿贼官军之士气。现今甚少有官军取胜之消息，相信大人此时的捷报会多少扭转一下其余官军萎靡的事态。孙传庭点了点头，赞道：“众方所言甚是啊，就由你起草捷报。”士方当为首功，山阳知县勇于任事为次功，阵亡典史也要上报其功，好让朝廷抚恤其家属。用印后，派六百里加急送往京师。庄元周应下，孙传庭接着说道：“接下来第二步，就如方才我等所议，就拿卫所开刀。卫所之事，既有我们亲自查探的结果。”又有锦衣卫千户所提供的情报，已经到了非治不可的地步，不然继续下去，又是一个民变的事态。世方的大捷来的正是时候，让某些对本官阴奉阳违之辈胆寒，知道孙某人也并非赤手空拳的来到陕西。世上人兴，等会儿庄先生起草捷报，你二人以巡抚衙门之名下发通告。召集西安三千卫所以上的军官，后天四时以前赶到巡抚大堂会议，无故不到者，军法从事。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。